0: 嗨， Hi, 我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。啊，过去的这一周是很算很忙的一周吧，因为刚好的外甥女来找我，然后。觉得和一个不是很熟的亲戚，嗯，很密集的相处三天，还是会让我有点疲惫。然后也可能因为自己就是那个长辈吧，对，所以还是会有那种嗯，尽量希望自己可以照顾的好一点的心情。那在他离开之后呢，刚好我原本就排了一些活动。嗯，所以今天就来讲一下，就是我这个周末做的事情。呃，在蛮久之前我就买了这个戏的票，应该可以说是戏吧。呃，这出戏剧叫做《太阳与海》，然后我有点忘记当初的原因是什么，有可能它是呃今年台北艺术节的一个主打的节目。然后因为就是这半年来我看戏看的比较多嘛，所以就被打到了。然后那时候其实一开始有点迟疑，要不要看这出剧？对，但后来因为看他的介绍是2019年威尼斯双年展金狮奖的得奖作品，所以我想说，嗯，应该要去看看，呃，好在哪里。对，因为我我总觉得啦，就是不一定是不是自己的口味，但是他曾经获得怎么样的肯定，一定都会有他原因。然后当这个戏开始演了之后呢，其实，呃，同文层里面就已经有一些朋友或者是不熟的人，但是我有追踪的，都看他没有去看。那慢慢的就会发现，哎，评价可能有一些不太一样哦。那这出去很特别的是说，他的情境是他会把沙滩搬到剧院里面，然后你就会看着，就是啊、呃，大家在一个海滩上面。然后可能有些人在玩，有些人在晒太阳，有些人在看书。然后一边他们可能会唱起轻歌剧来，然后这些唱的内容可能是跟他自己的生活有关，那可能是跟一些环保意识有关。然后节目其实不长，全长大概一个多小时吧，一小时出头。对，但以我自己的心情是，嗯，其实我到了快一个小时的时候，我就有点不太行了。嗯，那我想原因应该有几个、喔。第一个是说，呃，他他本身的歌曲，因为这个有点是我的罩门，就是我觉得他原本的歌曲就不是很对我的胃口。对，因为我觉得就算是轻歌剧，那音乐也要够好听。对，但这个整个的呈现，我就觉得啊，这部分实在是落差跟我的期待是蛮大的。对，那歌者，因为歌者他也只能唱出已经写好的东西，所以我觉得光是音乐可能不够吸引人这件事情，那对我来讲，那个突然的性质就降低了很多。那再来，我也有在思考，一个是当我每次去看一个节目的时候，是不是知道的越少越好？因为这部分我觉得我还没有很。拿捏的很好，因为以前有时候真的完全不知道的时候进去看一出戏，那个陌生感会很强。对，那所以后来我还是希望自己可以多少做一点功课。但这出《太阳与海》啊，因为它的功课，当我们看到了就讲完了，也就是啊，把沙滩搬到剧院里面，大家躺在上面。嗯，可能就是要么就是那个一般的气氛演员，对，那要么就是他会唱歌，但是其实他完全没有剧情的推动，对，那所以变成是第一个让我惊艳的元素，可能已经先得知了，那所以进了台北表演艺术中心就比较是哦，对，真的杀他们进来了。对，但这样子的话，其实对于整个的期待感就降低了蛮多。那再来就是啊，歌没有很重我的胃口，就更令人感到难过。不过我后来有在想说，到底因为我我相信，可能当呃各种评论家或者是各各个观众第一次看到那样子的形式的时候，应该是会觉得蛮特别的。对，但是。对于一个可能已经演了几年的剧，然后介绍可能都不少的情况之下，我觉得就是考量观众陌生观众的心情，可能还需要再多一点什么。对，因为我觉得就最后结束的时候也很好玩，就是呃工作人员就默默的走到大家的身边，就说哦出口在那边，然后我们就一起出口了。所以就有点，啊，真的真的很难有很强烈的感觉。然后，因为整场的那个音乐就很，我觉得那个一致性真的太高，所以到最后我可能歌词也没有什么在看，就恍神了。所以里面的那个在谈什么环保的东西，我好像也没有很 get 到。对，所以我就觉得那那一个小时我就是恍恍惚惚的，然后。尽量的不要被身边的人撞到，这样对，就觉得还蛮奇妙的。所以我在想说，如果嗯之后要尝试这种比较不一样的戏剧形式，可能知道的少一点，然后还有就是要开始慢慢摸清楚自己的喜好。嗯，就是有时候也不一定要尝试太多新鲜的事物。对，因为我觉得，毕竟我在这一块还算个新手，真的，现在最重要是培养兴趣，而不是又让我回到那个当年对剧场有点恐惧的状况。嗯，那因为结束之后就，就呃，突然想起说，诶、欸，北美馆有杨德昌的展览，然后北美馆在礼拜六又开的比较晚，所以我应该可以去哦。然后我就很开心的就穿过了花博观公园过去，然后我觉得这真是一个太正确、太正确的决定哦。嗯、呃，这个在北美馆办的杨德昌的算回顾展，它的抬头叫《一一重构杨德昌》，然后它是由台北市立美术馆跟国家电影及视听文化中心共同举办。然后，王俊杰馆长和那个北艺大的孙松荣教授是共同策展人。那我必须说，就是这个展实在是可以把人一起人挤倒的那个展。就我我我不太知道是我以前实在太少逛美术馆，还是怎么样。可是我觉得这几年北美馆真的带给我非常非常多的快乐，就是每次进去的时候，通常都是觉得哇，这个。这里面的车展，这里面的安排，实在都是费尽心思。对，那杨德昌，我其实对他并没有任何的理解。对，因为呃，说实在话，很很长一段时间，我就是那个被台湾电影吓坏的观众，就是每一次的尝试，每一次都那个沮丧感很强。那当然，我想这个跟年纪可能有一些关系，就是当年一开始在看的时候，可能年纪比较小，对，所以那时候难免会对于呃不是那么娱乐性的东西，就是接受度会比较低，或者是比较没有耐心。对，但我一直印象非常深刻是，呃，我小时候就非常喜欢《古岭街少年杀人事件》，对，那。那时候其实我也想不太清楚原因，可是因为在可能那个年代，我对于一件事情表达喜爱的方式就是，嗯，我有买了他的原著小说，对，那个我还记得是吴淡如写的，然后还有买了他的卡带，对，那还是一个卡带的年代，所以在那时候我们就可以听到那个王波森非常非常厉害的嗓音。然后唱着英文歌曲家，家对，所以我觉得我对于《孤岭街少年杀人事件》的喜爱，是因为那个故事。我觉得那个故事里面有一些我说不太清楚的东西，就例如说，到底为什么他要杀人？那当然，这是一个，嗯、呃，改编自现实世界中曾经发生的真实故事。然后这个真实故事在这个。展览的现场，然后也有把当年的那个报纸直接很很好心的帮我们把字放大，所以你可以看到当年的报纸是怎么样描述那个故事的。就讲到现在，突然想想一想，觉得那个报纸还真的很白话文呢、欸，就是他那个对话、啊、或者是描述大家的心情，都非常的对，非常的直白，嗯。就不太像是稿子，比较像是有一个白描在旁边，然后把每个人的心境就这样很直接的这样写下来。然后，因为展场第一个走进去的展间应该就是固定街少年杀人事件，我没有记错的话，我觉得这是一个非常吸引目光的处理方式。因为也许杨导的作品这一部是最知名的，而且毕竟里面有张震嘛。对，那我在看这个故事的时候，其实我还处于那种一开始进去展场眼花缭乱的心情。对，但是后来又慢慢的一起一局看，然后我觉得这展其实像看这类的展览的时候，你真的最希望可以看到的就是当时的导演的手稿，然后当时制作的一些细节。然后像里面呐、啊，有有一个那个杨德昌的手稿，他就写着他怎么去阐述小四跟小明的爱情。有，请容我念一下。对，因为里面有些字我可能不是那么确定，但是我还是很想把这段念出来。这个故事让我们看到爱情的复杂面貌，也试图为爱情的发生是那么的令人心悦、欣慰和喜悦。那么的令人向往及怀念，当他爱到世俗的偏见、世俗的矛盾、世俗的思念、世俗的斗争，个性冲击考验的时候，这种向往和追思转变成了一种不平的仇恨、不平的丑恶，一种毁灭的憧憬，一种毁灭的。杨娜就写到这边，我我想,我想说的是。我觉得在我年纪比较小的时候看这些东西的时候，我觉得怎么样，我可能都没有办法去理解这件事情，理解一个人啊，可能因为女朋友怎么样了，或者我自以为的女朋友怎么样了，我我我就要杀了他。对，但是我觉得就是这种无以名状的那种冲动，那样子的。我只能这么选择，对，所以就会变得让这整个故事非常非常的好看，对，然后对我这时候又想到，就是其实里面这个展览里面有非常多的访谈都非常好看，然后例如有一个是杨德昌，他在讲，应该是独立时代，对，就是他他说他想要描写那一种绝望。什么叫做他描写的绝望呢？那个绝望是一种是我只能杀了他，一种是我只能杀了我自己。然后他想用这样子的绝望去描述何谓绝望。对，所以我觉得如果把杨导当成真的所谓，真的是社会写实，他他真的是描写了一个那个断代里面。最优美，然后他看到了表面以外更多的东西，然后他用他的手法把它表现出来，所以变成是，当我只要看到一、e、一里面的一些片段，你就会觉得哇，那个那个那个镜头就是对，就是当年的那个所谓喜宴的样子，就算我没有很清楚的知道说每个故事讲的是什么。但很奇妙的是，你看着那些影像剪接出来的影像，你就突然觉得，你看到了那时候台湾社会里面除了表面以外，更多的一点什么，就这是一个很神奇的感觉。因为当你去看某一个人的展览，然后你突然觉得，就是整个展间都装不下他的才华，因为他。他是用脑的导演，但是我也觉得他他的作品里面，你你会发现有那种极度直觉性的东西。就是因为我是一个导演，所以我要选择什么样的画面，然后我也同时是个编剧，所以我要让这个演员讲什么话。对，这真的是一个极度理性与感性交错成的结果。对，然后我觉得这也同时对应到了，就是后来啊、呃，因为最后有有一段也很好看的影像是，呃，这个制作单位他可能找了很多导演来形容他们眼中看到的杨德昌，对，那你就会反射出来是说他的作品是跨越地域、跨越时间，然后就算那个人他不是很了解。台湾的生活，但是他可以在里面感受到那个生而为人，或是那个特殊情境下，每一个人跨越世代所会面临到的难题。我觉得真的是非常的强，非常的美。然后又从这里对应出来一个很有趣的东西是，杨德昌并不是那一个那一种有子弟兵的导演。对，因为有些导演他会有那种传承的感觉嘛，可能说啊，我是师承哪一位前面的大导演的手法，对，但是跟他工作过的人也许不少，但是他却没有一个有点像是所谓传承的弟子，那我就会把他归因为是因为他太聪明了，他看事情的方式不是任何人可以经由学习。而学习而来的，对，那那样子怎么会有人有办法说他是师承杨德昌呢？对，因为那样子的东西，他太太独立，他太吃这个导演他原生的核心。对我在那整个展场里面走来走去的时候，我真的就觉得哇，这个人的核心好强啊！就是尤其是看他的访谈，会非常有感觉。就似乎是每一个问题，他都可以有一个他自己的已经思考过的答案，因为他不是那种会被你问到的人。呃，里面有有一个37分钟的访谈，是由魏德胜拍摄的。那我不太确定，因为他那个呃现场的那个资讯栏也没有说明说这这段拍摄的缘由是什么。对，就可能说因为哪一本杂志嘛，或哪一个节目嘛，去拍杨导这个访谈，他没有特别写。但是这个访谈，他他非常的，他有点像是漫谈，就因为好像没有什么主题。对，然后你在很少的时候，你会听到，嗯，魏德圣他可能问了一些问题，但那些问题其实是非常不精确的。对，那那个不精确里面。杨德昌还是可以去想象出，或者是揣测出，或者是直接替访问的人说出了他其实想要问的是什么，然后他就给了他一个诠释，给了他一个说法。那我觉得这个是身为一个创作者的核心，创作者的自觉，他做每一件事情都是经过他思考过的。那我觉得这件事情真的是非常非常的令人尊敬。那当然，就是例如说，他之后他做了一个那个呃动画的公司，然后我们做动画公司呢，我们就要先写一份宣言。对，我觉得真的应该不是每一个创作者都会想到这些事情。对，但我总觉得他在做每一件事情，或者是他挑的每一个题材，然后他选择的每一个故事，他都已经先把他自己说服完了。所以，当他把他自己说服完了之后，我们看到的东西都已经是合理的，然后是一个很完整想要表达的东西，绝对不是说啊拍到哪里，我们看一下现场的气氛来感应一下，没有。那我觉得这是在里面让我很很受到触动的部分。对，所以非常非常推荐，就是。大家可以去看这个展，然后有时间的话，我也会很想要再过去一次，因为我我真的很喜欢那种被被厉害的人击倒的感觉。这次去的时候就有那种，啊，你真的是要很努力、很努力，你才有办法做出一点什么。就是像杨达昌这么厉害的人都已经这么努力了，对，然后像我们这种老是瘫在地上的咖。实在是非常的敬畏，然后当然也会很想要去找他所有相关的作品来看，非常的令人开心。而且我觉得我已经到了可以可以有感受的年纪了，嗯，所以那那种期待感就会更多，觉得很好。嗯，那今天大概就讲到这边。因为我今天突然有点小小的感伤起来，就是2023年只剩下四个月了，然后接下来可遇见的一段生活应该会稍微忙碌一点，所以希望自己可以继续对着麦克风讲话，对，让自己变成一个还是想办法有输出的人。而且我九月、十月其实很开心，就是我有好多东西要看，就一个排着一个。对，希望自己不管在生活上或者是精神上都非常的丰盛。这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。